0: Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que estén escuchando. Bienvenidos a mi podcast llamado Mi Bebé me cambió la vida porque realmente no encontré otro nombre para ponerle a esto que estoy sintiendo y que lo quiero expresar con muchas mamás de mi misma edad que se sienten fuera de lugar. No sé si yo seré la única, pero... Ese fue el nombre que mejor creo que describe mi situación actual Y creo que de por vida Creo que todas las mamás, las que ya son mamás Pero especialmente las que son mamás jóvenes Jóvenes me refiero a 18, 19, 20, 21, 22 <ríe> Yo tengo 25 eh, Creo que es lo que más nos describe No sé si seré yo la única Pero les cuento un poco yo Acabo de tener a mi bebé, eh, la mayoría de ustedes pues sabe, los que me conocen, eh, mi bebé tiene, va a cumplir tres meses eh, la próxima semana y la verdad es que la vida me ha cambiado, me ha cambiado al 100%, desde la manera en la que duermo hasta mi trabajo, mi mente, todo lo que yo soy, créanme que todo me ha cambiado pues para bien. Y obviamente, pues, uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Pero, bueno, en ese podcast les quiero dar como un preview. La verdad es que venía ya desde hace años queriendo hacer esto. Eh, no sé si mucha gente me va a escuchar, poca gente, solo una persona, no importa. Pero creo que la satisfacción propia es lo que cuenta. Y desde hace tiempo yo quería hacer un podcast, pero no sabía... Uh, cómo hacerlo, dónde empezar o de qué hablar, ¿verdad? Que es eh, prácticamente lo que uno hace en un podcast, pues hablar. Y pues créanme que yo soy una persona, una mujer, una chera, como quieran decirme, eh, bien introvertida, me considero súper callada, pero <ríe> cuando agarro confianza, pues agarro confianza de verdad. Entonces, eh, pues les quiero platicar un poquito acerca de mí, eh, tengo 25 años eh, Yo soy salvadoreña, nací en El Salvador, me crié allá también Me vine para los Estados Unidos a mis 19 años Así que ya tengo un poquito de tiempo de estar aquí Y créanme que la vida me ha cambiado desde el momento en que me subí al avión eh, Y dije adiós a mi país, los extraño demasiado, extraño muchas cosas de allá pero así como todas las personas que venimos acá buscando como un mejor futuro Para nosotros, para nuestras familias Así que aquí estoy Pero eh, pues acabo de tener mi bebé Y créanme que me siento súper perdida La verdad es que eh, Bueno, empecemos por <ríe> Por el momento en el que la tuve O sea, mi labor de parto fue extensa fue pues súper extensa, créanme que cuando yo le preguntaba a mi mamá, mi mamá me decía, ah no, mira, o sea, ustedes salieron súper fáciles con tu hermana, bueno, vos fuiste la más tardada, que vos fuiste la primera hija y que el primero siempre cuesta y que no sé qué, entonces yo iba preparada, verdad, al hospital y dije, bueno, no, ni un mi día que pase ahí, verdad, yo paso, me voy bien temprano y la tengo y me regreso a la casa y créanme que me salió todo al revés. Y bueno, o sea, desde ese momento eh, la vida como mujer te cambia. Creo que se enciende como un chip. No sé si soy la única a la que siente eso, pero a mí, como que se me cambió el chip de todo. De todo. Ese, se te despierta como ese, ese extra sentido eh, que tenemos las mujeres, ¿verdad? Y creo que igualmente para los papás se cambia también el chip. Mi papá me estaba diciendo. Sí, cuando ya tuvimos con tu mamá y los tuvimos a ustedes, yo soy la mayor de tres. Eh, yo soy la primera, ¿verdad? Y tengo otros dos hermanos. Eh, y me decía él, ya no se duerme igual, o sea, ya estás pendiente de, de, de esa persona. Y es cierto, entonces, este, pues eso es lo que me ha pasado últimamente. Eh, pasé por, por eh, un diagnóstico bien... Eh, especial durante mi embarazo, me diagnosticaron, eh, ¿cómo se llama esto?, colestitis, bueno en inglés es colestitis, eh, vendría siendo como algo relacionado a la vesícula, como que mi, mi vesícula biliar, eh, los, eh, líquido biliar. Los líquidos biliares, este, estaban eh, cerca de lastimar al, a la bebé, entonces me indujeron, el, eh, me indujeron o me inducieron, no sé, eh, el parto, cuando tenía 37 semanas, ella nació a las 37 semanas el 24 de diciembre, así que es una bebé de navidad, es una bebé que nació en navidad. Eh, pasé mi navidad en el hospital con mi esposo, pasamos ahí eh, cuidándola, luego de eso a ella le diagnosticaron otra cosa, tuvimos que pasar en el hospital más días, total que pasé en el hospital una semana completa, entré un día lunes, salí un día sábado y luego domingo regresé y en mi casa el lunes otra vez junto con la bebé. Y bueno, ha sido una travesía. Eh, tengo varias amigas que ya son mamás, eh, viven en diferentes estados, cerca de mí. Una vive en San Francisco, otra vive en Virginia. Bueno, tengo dos amigas que viven en Virginia y son mis, mis amigas también. Hablamos seguido y creo que ellas se pueden relacionar con mi historia un poco. Eh, creo que tener un bebé en ese tiempo es algo bien difícil. Eh, yo no creía que ser mamá iba a ser difícil o que iba a tomar tanto trabajo. Créanme que ahora que yo soy mamá y veo a mi mamá <risa> y yo le digo, ¿cómo hiciste? O sea, con tres, ¿Cómo, ¿cómo hiciste con todos nosotros? Y mi hermana y mi hermano solo solamente se llevan un año. Entonces es bien difícil, es bien difícil y ella eh, pues no estuvo a todos allá en El Salvador. Me imagino que todavía debe ser más difícil aún tener un bebé ahí en El Salvador. En cuanto al hospital, eh, sé que ya las enfermeras son como que un poquito especiales, ¿verdad? En la unidad de salud. No, no, no. No en la unidad de salud, sino que en... <risa> en el, no sé, en el seguro social. Así es. Créame que se me, se me han olvidado un poco de cosas, así que van a disculpar, ¿verdad? Pero... Eh, tengo también amigas allá en El Salvador Jóvenes que han tenido bebés también Y todas me decían una en especial me decía, ya no te va a quedar tiempo ni de arreglarte Y créanme que yo era una de las cheras que yo decía, puya, o sea, no, yo no me voy a dejar desarreglada O sea, ¿qué es eso? ¿Yo ¿Cómo voy a andar el pelo desgreñado? ¿Cómo voy a andar desmaquillada? O sea, no, esa soy yo, a mí me encanta el maquillaje, y me encanta verme bien, y me encanta arreglarme Pero créanme que en el momento en el que uno tiene un bebé, es un, ellos son prioridad y ahora vos pasaste al segundo plano y ahora vos, o sea, te tenés que levantar cuando el bebé se levanta, tenés que dormir cuando el bebé duerme, pero cuando duerme, o sea, tenés que ir a hacer otras cosas, tenés que ir a lavar la ropa, tenés que ir a doblar la ropa, tenés que sacarla de la secadora o descenderla, doblarla, ponerla al sol... Eh, tenés que lavar los platos, tenés que hacer comida, tenés que ir a trabajar tenés que ver qué te pones, tenés que ver si tenés champú tenés que ver si hay papel higiénico porque ya no te acordás tenés que pagar el recibo del agua, tenés que pagar el recibo de la luz no te alcanza el pisto, tenés que buscar otro trabajo, no encontrás trabajo o sea, es una situación que créame que yo estuve, eh, o sea, pasé por eso y les cuento, yo el año pasado estaba trabajando pero cuando me di cuenta que estaba embarazada, seguí trabajando, el estrés donde yo estaba era inmenso, era súper grande. Y pues decidí renunciar. Decidí renunciar por muchas cosas, por, muchos, por muchas eh, situaciones. Y me quedé en casa desde septiembre. Ya tenía más o menos siete meses eh, cuando renuncié. Y me quedé así. Yo dije, bueno, yo quizá yo no voy a trabajar después, o tal vez no voy a esperar un tiempo, pero <risa> se me pasó el tiempo volando me moví de casa, me moví de lugar, eh, y un montón de cosas, entonces las que tienen pareja, las que están casadas me van a entender, eso es otra es otro tipo de de, ¿cómo se dice esto? ¿cómo lo podría decir? es más eh, Sacrificio. es un sacrificio ahora aparte de ser mamá aparte de vos tener tiempo para vos misma o tratar de tener tiempo para vos misma ahora tenés que dedicarle tiempo a otra persona y tenés que no cambiar con esa persona y tenés que seguir siendo igual y es, es, un, es algo bien difícil eh, luego hablamos del posparto y luego cómo te sentís después del posparto y a vos, o sea, bien gracias, todo es como que la bebé, y la bebé como está, y el bebé como está, eh, dame el bebé, eh, yo te lo cargo, o yo lo doy de comer, o algo así, pero vos quedaste en el olvido, es como que, ah, sí, lo tuvo, vea, pero ya, ya, ya está en la casa, está bien, lo tuvo de natural, <ríe> como que si lo tenés por cesárea, te ponen más atención, y si lo tenés natural, pues lo tuviste de natural y está bien, eh, así me sentí yo, no sé cuántas se identificarán con mi historia Pero créanme que eh, hablemos también de, de, de la depresión postparto que uno le da Que yo se, se los prometo que yo dije Nunca me imaginé que eso fuera como tan real Nunca me imaginé pasarlo, vivirlo en carne propia Y la verdad es que sí se siente el cambio Es como que vos te perdés a vos misma, no sabes quién sos eh, tu cuerpo es diferente, está diferente, se siente diferente eh, Tu mente eh, ya gira en torno a esa nueva vida que tenés que, que cuidar Porque ahora ya es tu responsabilidad eh, Ahora tenés que de verdad ver, o sea, de qué vas a trabajar Y cómo le vas a dar de comer porque ya es algo que está ahí, no es cuando uno no tiene hijos y uno puede renunciar la vez que quiera y puede encontrar otro lugar donde trabajar, aunque le paguen menos o sea, no, ahora es como que tenés que ver que te alcanza para todo y otra de las cosas, creo que esto es un mito, realmente yo pensé que tener un bebé era, era caro y realmente si uno se organiza y está bien organizado con sus finanzas pues vas a salir, vas a salir a flote aunque sea con los pampers y los pañales y lo que necesita el bebé pero no es algo que te cueste como mil dólares al mes, verdad, o sea, a menos que, que tenga una condición eh, física que requiera que lo tengas que llevar al hospital y del bill te va a salir el recibo te va a salir súper caro pero ese no, gracias a Dios, ese no fue mi caso Pero cuando ya son mamá es otra cuestión Así que este podcast <ríe> va a tratar de varios temas No solamente voy a hablar de mi bebé porque pues no, ¿verdad? Pero eh, prácticamente se va a tratar como de los cambios que, que estoy teniendo en mi vida Ahorita, por ejemplo, este podcast lo pude haber hecho desde el año pasado O desde hace dos años atrás pero nunca me dieron la, ni la gana ni tenía el tiempo pero ahora tengo menos tiempo si, cre si vos sos chera y no has tenido hijos y vos crees que no tenés tiempo créeme que cuando tenés hijos ay, o sea si antes no tenías tiempo ahora no tenés vida prácticamente entonces este, o sea, hoy les quiero contar como de desde mi perspectiva mi vida y cómo todo ha surgido este, ese podcast Lo em, Lo empecé a hacer, el primer episodio Yo sé que no va a ser perfecto, ni va a ser Lo mejor, o tal vez va a ser Aburrido para muchos, pero Espero eh, eh, poderles Como alegrar sus días Y que no se sientan solas Porque yo realmente me siento sola No se imaginan cuánto ¿Cuántos podcasts he buscado en busca como de algo, una historia similar a la mía y no encuentro? Es como que mamá, busco en, busco en Spotify, en mamá joven o mamá, mamá 20 años <ríe> o ese mamá primeriza. O cosas así, pero la mayoría de podcasts que encuentro son ya señoras, que ya están bien plantadas, ya sus hijos están grandes Y sí, son mamás y son exitosas y para ahí es donde voy yo, yo quiero ser una mujer exitosa, yo quiero ser una mujer ejemplar Yo quiero ser eh, esa mamá para ella, un modelo a seguir, algo, alguien en, el que ella, en quien ella pueda confiar y este, de eso se va a tratar Ese podcast Y si tienen algunos temas De los que les gustaría que yo hablara O que por ejemplo Mi diagnóstico médico El, el que me dieron eh, Prácticamente era eh, cuoles, eh, mira, Se lo voy a buscar bien y se lo voy a dejar en mi Instagram el, el diagnóstico que me dieron Pero básicamente es una condición eh, Clínica En la cual eh, Envuelve el, la vesícula y los líquidos biliares. Entonces eso es lo que sucede en el peor de los casos, es que el bebé puede sufrir daño cerebral y puede tener eh, daños, obviamente daño cerebral, daños psicológicos o también eh, puede aprender, eh, puede tener déficit de aprendizaje. Entonces como que puede... Puede tener problemas al momento de aprender, puede aprender menos que otros, o más despacio, o le va a tomar más tiempo. Entonces, siento que eso es bien importante porque, por lo menos aquí en Estados Unidos, es uno de los diagnósticos más comunes en los embarazos. Eh, yo traté de, de seguir al, todo al pie de la letra, me dieron dietas. Eh, porque mi gallbladder Mi, mi vesícula estaba demasiado eh, Los líquidos estaban demasiado altos Hay un nivel donde, donde ellos tienen que estar Pero los míos estaban por el cielo entonces cuando es así pues aquí en Estados Unidos por lo menos te, te mandan al hospital y prácticamente te, te forzan a que el bebé salga para que este bebé no, no sufra daño cerebral entonces ese era mi miedo, créanme que pasé las últimas semanas llorando, preocupada porque no sabía qué iba a pasar eh, y esa semana que estuve en el hospital sí fue la peor eh, pero ella salió bien y está bien gracias a Dios pero creo que es algo que, que, que se debe de hablar un poco más eh, hay muchos casos por lo menos ahí en el Salvador sé que a veces no diagnostican a tiempo y los bebés salen con, con retrasos mentales o cosas así entonces es bien importante que si estás pensando o planeando tener bebé chequeate médicamente primero, anda al doctor eh, planea bien planifica eh, créanme que la planificación es, es, es bien importante que yo Bastante tiempo lo, lo dejé de un lado, eh, pero realmente sí es bien importante porque el futuro pues, le ayuda a uno y le ayuda al bebé y te ayuda a vos a que te prepares emocionalmente, físicamente, mentalmente, a leer libros, a llenarte de información. Créanme que tener un bebé no es cosa sencilla, no es algo de que ya uno nace pero tampoco es algo que un libro te va a ir diciendo las indicaciones así ah, si en el primer mes vas a hacer esto y esto y esto, en el segundo vas a hacer esto y esto y esto y cuando llora vas a hacer esto y esto, y esto y o sea puede que sí hayan libros que te ayuden y toda la cuestión pero créanme que cuando tenés al bebé enfrente no hay libro que te ayude, o sea yo no tengo tiempo de estar buscando un libro porque ella está llorando y no sé qué le pasa o sea, tengo que ver si tiene hambre Si está sucia del pañal O si está mojada O si tiene sueño Hay que dormirla, como la duermo Es un, es un mundo completamente diferente Que creo que si no estás preparada Emocionalmente y mentalmente Puede afectar hasta la vida del bebé eh, Tus emociones las, eh, Se las transmitís A ellos Y yo pensaba que también era mentira Pero créanme que sí, o sea cuando uno llega estresado del trabajo o, o está enojado o cosas así, ellos sienten, ellos sienten y, y, y ellos absorben todo eso. Entonces ellos son una esponjita y créanme que me da tanto miedo que le pase algo y la veo crecer cada día y es como que ya no quiero que crezcas, pero al mismo tiempo como que quiero que ya esté grande porque no me deja dormir. Entonces es bien, es bien complejo, pero creo que uno como mamá eh, va aprendiendo cuando vas caminando junto con ellos. Así que espero que les haya gustado este episodio, es el primero de muchos. Espero que, que puedan darme su feedback, puedan darme sus recomendaciones, quejas, eh, cualquier punto de vista. Yo lo tomo, una crítica constructiva, la necesitaré bastante. Este, porque sí quiero seguir con esto Así que espero que me den sus sugerencias Qué es lo que quieren escuchar en este podcast eh, Se llama Mi Bebé, me cambió la vida Pero no necesariamente es, vamos, a hablar, vamos a hablar solo de bebés verdad Sino que podemos hablar de otras cosas Acuérdense que este podcast está más que todo dirigido a mamás jóvenes Así como yo, que se sienten fuera de lugar Así que si tienen temas para mí, para averiguar yo con gusto le voy a estar averiguando Espero subir podcast todos los martes o jueves Un día a la semana, por lo menos una media hora Y para pasarla bien eh, Vamos a ver si tenemos algunos invitados por ahí A ver quién quiere, a ver quién se anima Y créanme que este podcast lo estoy haciendo porque Creo que ya dejé de pasar mucho tiempo Y sí, creo que va a tener errores En la voz, en el sonido y todo, pero Así se comienza, miren, Amazon comenzó en un garage, así que aquí estoy yo, humildemente, esos son mis inicios y si vos estás conmigo desde mi inicio, te doy las gracias, te doy las gracias. Me puedes seguir en redes sociales, no sociales, sociales, redes sociales, en Instagram como guión bajo paomerino. Y también tengo TikTok y también tengo Facebook. Así que cuídense mucho. Nos vemos. Les digo contando cómo me va con Mi Bebé Me Cambió la Vida. Bye, bye. Hola, bienvenidos al episodio número 2 de Mi Bebé Me Cambió la Vida. Les quiero agradecer a todas las personas que escucharon el primer episodio. Muchas gracias, de verdad, sé que fue poquito el tiempo que estuve con ustedes en el podcast Planeo hacerlo un poco más extenso, pero créanme que se me hace un poco difícil hablar yo solita <risa> Así que estoy aprendiendo todo esto eh, La semana pasada también les estaba preguntando Qué querían que hablara o qué temas querían que tocara en este podcast Porque sé que hay varias mamás jóvenes o chicas jóvenes que todavía no son mamás pero de igual manera están escuchando el podcast así que les agradezco un montón y me pedían que hablara sobre mi experiencia antes de Emilia y con esto me refiero a embarazos antes de, de Emilia eh, para las personas que me conocen pues saben que yo quedé embarazada eh, dos veces antes de ella bueno algunas personas saben que fueron dos veces otras personas saben que fue solo una pero realmente fueron dos veces eh, la primera vez eh, bueno últimamente o casi siempre he tratado de ser transparente con eso porque sé que alguien le puede ayudar esto esa información o mi experiencia para que no se sientan solas porque créanme que yo me sentía sola yo pensaba de que era, de que era una, un fracaso eh, realmente es, este tema de los abortos espontáneos eh, es bien delicado y creo que las mujeres que lo han vivido, lo han pasado, lo, lo han experimentado, eh, duele la autoestima. O sea, la autoestima se baja aunque uno diga que no. Y cuando a mí me pasó eso la primera vez, yo quedé embarazada, recién había venido aquí. Fue en el 2015, yo no sabía nada de a dónde ir, ni de doctor, ni nada de eso porque no estaba planeando quedar embarazada. Gracias a Dios en el, en el trabajo en el que yo estaba en ese año eh, me dieron aseguranza y pude ir a, a un lugar, pero lastimosamente cuando llegué me ordenaron una ultra para ver cuánto tiempo tenía porque ni siquiera sabía cuándo había sido mi, último, mi última vez del periodo, o sea yo estaba perdida, estaba súper, eh, estaba eh, sorprendida porque no esperaba no esperabas embarazo, era un, fue un embarazo que no estaba previsto entonces eh, fui, a la, fui al lugar y cuando llegué al lugar me, me hicieron una ultra y la ultra regresó que sí estaba embarazada, tenía siete semanas pero no encontraron latido del bebé, no, no había latido de corazón entonces en ese momento todo como, fue como súper rápido, todo casi ya ni, ni me recuerdo muy bien pero sí me acuerdo que me sentía súper triste, lloré mucho, eh, le pregunté a Dios que por qué a mí, tenía 19 años, o sea, no sabía ni siquiera, no tenía ganas de, de, de preguntarle a Dios por qué a mí ni nada de eso, sino que simplemente me enojé con él y fue como que le di la espalda y, y ya. O sea, no quería hablar del tema con nadie y hice como que si sí, todo estaba bien. Yo, bueno, mi hermana más que todo sabe que, mis hermanos, bueno, mi familia sí, sabe de que yo para demostrar mis sentimientos soy como que bien bien ermitaña o no 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 me gusta que me vean llorando o no me gusta que me vean sensible porque siento que, bueno, sentía antes que era un un eh, defecto o sea pensaba de que tenía que ser fuerte siempre y realmente hasta esa fecha me cuesta demostrar mis sentimientos un poco me cuesta abrirme bastante con las personas en cuanto a mis emociones o sea mis, mi, mi dolor pues lo que, lo que me duele lo que me pone triste y con el tiempo aprendí de que estaba bien, que, que estaba bien llorar, estaba bien expresarme, estaba bien decirle a alguien cómo me sentía. Y creo que últimamente la gente en sí, todo el mundo, eh, ya está como aceptando esto de ir al psicólogo, de hablar con alguien, si te pasa algo, cualquier tipo de problema. Entonces, de, realmente en ese podcast, en ese episodio les quiero decir que está bien, que se sientan tristes, no importa si estás embarazada o no. Dejemos de lado el tema del de embarazo ahorita, pero si estás deprimida, está bien sentirte triste, pero está mal que lleves esa depresión hasta un lugar o un tiempo que, donde ya no puedes salir de eso. tenés que hablar con alguien y si no tenés a alguien con quien hablar y necesitas hablar con alguien, yo estoy aquí, eh, yo me ofrezco, yo no soy psicóloga, pero pero si, si en algo les puedo ayudar yo mis redes sociales están abiertas para ustedes mi número de teléfono no se los puedo dar aquí <ríe> mi whatsapp no se los puedo dar aquí tampoco pero créanme que estoy 24 7 disponible eh, literalmente porque me toca dar de comer en, en esas 24 horas así que en la madrugada estoy despierta si necesitan hablar con alguien no se esperen realmente hablen con alguien si se sienten mal, si se sienten tristes y, y realmente con el tiempo yo aprendí eso que no estaba mal expresarme pero en aquel momento pensé que eh, parecer fuerte ante los demás estaba bien en aquel entonces mis papás todavía estaban viviendo en El Salvador y yo estaba sola con mi esposo aquí tenía tíos, tengo tíos aquí, tengo primos pero fue bien difícil, solo una prima eh, fue la que me acompañó al hospital porque me mandaron al hospital porque estaba, estaba mal. O sea, el bebé ya no tenía latido de corazón, entonces eso significaba que se me iba a venir en cualquier momento. Entonces eh, fue bien difícil porque me acuerdo ese día estaba sentada, o sea, fui al baño normal y obviamente pues ahí fue donde pasó y mi esposo estaba ahí conmigo, hablamos al, a la línea de emergencia. Y, o sea, fue pues bien, después de ahí como que mi mundo se volvió. Se volvió, como que se apagó. Ay, discúlpeme. Pensé que no me iba a poner emocional hablando de esto, pero, pero creo que sí. Eh, todavía duele cuando hablo de esto porque solo me imagino que esa esa personita ahora tuviera ya casi seis años. Entonces eh, duele porque ahora me duele, pero al mismo tiempo estoy feliz, estoy tranquila. Porque yo sé que esa personita ahora es un angelito en el cielo, siempre lo he dicho. Eh, en el segundo embarazo, cuando quedé embarazada, estaba feliz, pero ya no era la misma felicidad. Ya era como que el miedo, ya era así como que quedé embarazada otra vez y ahora ¿qué va a pasar? O sea, ¿será que esta vez sí lo voy a tener?, ¿O será que va a volver a pasar lo mismo? Y creo que tu mente te juega, te juega, valga la redundancia, tu mente te juega juegos. Y es como que lo que pensás a veces es lo que sucede. Entonces, eh, dicho y hecho, o sea, yo pensé eso y eso pasó, pero esta vez estaba un poco más avanzada en el embarazo. Ya tenía casi tres meses. Y pues gracias a Dios... No, digo, gracias a Dios porque yo yo sé y he conocido personas que han necesitado que ir al hospital y que les hagan un procedimiento, o sea, una cirugía básicamente para poder sacar el feto. Pero en mi caso no fue así, o sea, ellos solitos se vinieron y por eso digo gracias a Dios porque sé que después hay mucha gente que por eso tampoco puede tener hijos. Y, pero ese no fue mi caso Luego del segundo embarazo eh, Yo seguí normal mi vida Como que si nada hubiera pasado Esta vez no le dije a nadie Pocas personas supieron lo que pasó Y seguí adelante Y ya no volví A intentar Ya no volví a buscar Estar embarazada no, Seguí mi vida normal, seguí mi trabajo eh, A veces sí me recordaba Y cuando veía niños con sus mamás en el coche o caminando en el parque o, o en, el, en el centro comercial era como que me daban ganas y me acordaba de eso pero con el tiempo se me fue como pasando pero créanme que esos años esos dos años seguiditos de ahí yo veía como el, eh, el día de la madre o cosas así como eventos que, y que incluían a una mamá y yo me sentía super mal, o sea, el día de la madre ni siquiera quería escuchar nada y me metí a Instagram y todo era como que Happy Mother's Day y Día a la mamá y todas sus mamás subiendo imágenes con sus hijos y yo me sentía tan triste, o sea, me sentía tan sin propósito en la vida, eh, llega un momento en que te sentí sin propósito y realmente yo busqué respuestas porque yo decía, puede que eso sea hereditario o de dónde viene. Pero realmente mi mamá nunca tuvo ese problema. Mis abuelas tampoco tuvieron ese problema. Eh, mis primas ninguna ha tenido ese problema. O sea, yo soy la primera que pasa por esa situación. Imagínense qué difícil es y no poder hablar con nadie de este tema porque nadie ha pasado por eso. Entonces era como que tenía que buscar en internet que, cuáles son la, los... Eh, las, no las consecuencias pero cuáles son los antecedentes y por qué te pasa eh, si es normal o no es normal porque para mí nunca va a ser normal y créanme que cuando yo fui al doctor que me chequearan luego de, de haber perdido los bebés yo preguntaba y yo buscaba respuestas y los doctores siempre me decían que era normal que aquí en américa y en todo el mundo en eh, los abortos espontáneos eh, son casi normales Un 95% Y que solo el otro porcentaje eh, Llega a tener eh, Bebés Y que los primeros dos Los primeros dos embarazos Muchas veces son Son abortos espontáneos Y que luego de eso Casi siempre el, el, el bebé Pues si sí, nace Y yo realmente yo Créame que yo estaba como que para mí nunca, hasta esta fecha para mí nunca eso va a ser normal, pero, pero con la ayuda de, de, primero de Dios, porque sí busqué bastante de Él, me, me acerqué bastante a Él, pero a raíz de todo eso que pasé, yo entré en depresión y pueda de que la gente no, no lo haya notado porque yo siempre ando como sonriente y así, pero, pero por dentro, cuando en momentos de soledad, o sea, uno sabe con lo que lucha y dejemos de un lado el embarazo, los embarazos, los bebés y todo eso, pero si vos te sentís triste, deprimido tenés que buscar ayuda, tenés que buscar ayuda eh, donde vos te sentás seguro y, y créanme que mis redes sociales están abiertas para ustedes todos los días, quien sea, quien me quiera hablar, si quieren hablar de, si solo necesitan que los escuchen también eh, yo sé, yo sé y he pasado por eso, cómo, cómo se siente uno solo y no poder hablar con nadie por miedo a que si hablas con alguien después van a decir ah, sí, esa persona me habló y que se sentía triste pues así créanme que, que conmigo eso está seguro y, y, y estoy para apoyarles en lo que yo pueda nunca he ido a un psicólogo ni nada de eso, siento que nunca he necesitado de ese tipo de atención pero últimamente... O sea, estos últimos años me he dado cuenta De que hay que normalizar eso Porque todos, todos No, hay, no existe una persona Que no tenga problemas mentales Y puede que se escuche de feo, ¿verdad? Pero, o sea, estar triste todo el tiempo No es normal Estar eh, pensando en en cosas que, que no van o sea, no es normal, o sea, tener que preguntarte lo que estoy sintiendo, está bien o sea, el querer no hacer nada todo el día no es normal, el querer solo pasar encerrado en tu casa y triste no es normal entonces hay un montón de cosas que yo me empecé a cuestionar, ¿verdad? y yo decía puchica, Puch, o sea, eso me está pasando a mí, ¿será que necesito ayuda? ¿será que no necesito ayuda? y así, entonces este, pues qué mejor que, que hablar con alguien Con una persona conocida, con un amigo Con, con alguien que tengas confianza Pero siguiendo con el tema eh, Eso fue lo que pasó Pero quiero también tocar el tema de la autoestima Qué es lo que pasa cuando Cuando pasas por esa situación después O sea, porque acuérdense que el, el cuerpo te cambia Aunque no tengas el bebé nueve meses en tu vientre Tu cuerpo cambia tu cuerpo cambia, tu manera de pensar cambia, tu alcance a situaciones cambia, tu, tu actitud hacia situaciones te cambia también, o sea, te cambia la vida también. Y yo me acuerdo que yo quise como tapar todo lo que yo sentía con otras cosas, o sea, yo pasaba en la tele, o pasaba así o sea, me trataba de ocupar la mente porque si no... Yo sabía que, que no iba a poder salir, o sea, yo sabía, yo me conozco, cada quien se conoce a uno mismo y sabe de que ya, hasta donde tu fuerza llega. Entonces yo decía, puchica, no solamente fue una vez, sino que fueron dos veces, ahora ya no, de verdad que ya no quiero, ya no quiero salir, ya no quiero salir con mi esposo tampoco, ni a comer, ni al mol, ni nada de eso ya no quiero hacer nada, o sea, y entonces en ese, en ese, en ese pensamiento en el que yo me, como que me, me encerré, aumenté de peso, o sea, llegué a pesar un montón, y realmente yo, eso es otro problema que va ligado a esto, y son problemas de autoestima, o sea, yo creo que como cheras, y como mujeres, todas hemos pasado por esa situación también ya sea porque estás gordita o porque estás muy flaquita o porque estás muy alta o porque estás muy chiquita o por tu color de pelo o porque quieres ser ojos verdes o cosas así entonces yo que me acuerdo siempre de toda mi vida desde chiquita creo que quizás desde los 8 o 9 años tuve problemas de autoestima y creo que eso también va, ese ese tema va ligado al, al, a lo que me, me sucedió a mí con los embarazos Prácticamente a donde voy es que tu autoestima y cómo está tu mente tiene mucho que ver al momento de estar embarazada o de quedar embarazada o buscar quedar embarazada. Si no estás preparada mentalmente, o sea, nunca lo vas a estar, ¿verdad? No, no me malentiendan, nunca vamos a estar. Pero estar en un, en un estado de ánimo apropiado en el momento en el que vas a quedar embarazada o concebir o sabes que estás embarazada. Es súper importante porque todas sus emociones, todo lo que vos sentís, el bebé lo absorbe. Y yo en serio que tampoco creía eso, pero créanme que eh, yo creería yo que sufrí de depresión postparto. Eh, porque yo, o sea, de repente lloraba por nada y ya la tenía ella y era como que lloraba por nada. Y no era rechazo hacia ella ni nada de eso, o sea, solo quería pasar pegada a ella realmente. Pero no sé, o sea, de repente me daban ganas de llorar, o sea, me sentía mal, me sentía muy mal. Entonces, este todo eso lleva, lleva a situaciones peores, ¿verdad? Y eh, en cuanto a los problemas de autoestima, todo eso va ligado también. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita, siempre fue, fui como la niña gordita de, de todos lados, o sea, de la iglesia, del de, de colegio y toda mi vida he sido como la gordita del grupo verdad, la gordita buena onda y así, me acuerdo que o sea, sufrí bastante aunque no crean o sea, me, todavía me, me cuesta hablar de ese tema porque es algo súper delicado para mí, es algo súper súper delicado para mí, créanmelo pero eh, todo está en la mente creo yo porque uno cómo piensa de uno mismo, vamos a empezar por ahí y siguiendo es lo que piensan los demás de uno, entonces está la percepción que los demás tienen hacia ti y está tu percepción hacia tu misma persona, y no es lo mismo, o sea, para, para una persona, o sea, imagínense, o sea uno se pone a pensar, ah, no es que aquel es... Es alcohólico, vaya, pongámoslo así O aquella eh, Solamente pasa en el teléfono, o sea son percepciones Pero no sabemos cómo esas personas Se ven ellas mismas, no sabemos Si pasan en el teléfono porque tienen un problema De ansiedad y así es como Lo superan o cómo se controlan No sabemos si la persona alcohólica eh, algo Le pasó a su papá y por eso es que Él es así también y no puede salir De eso y ellos quieren salir de eso O sea son problemas que vienen como con cadenas también, entonces yo me acuerdo que cuando estaba chiquita eh, tuve problemas en el colegio por mi autoestima, una pésima relación con, con la comida y apenas tenía ni siquiera 12 años, o sea, estaba como en la etapa del desarrollo, entonces obviamente en la etapa del desarrollo vos querés ser la más bonita y querés que te hagan caso los chicos y, y querés tener amigos y cosas así Pero yo siempre era como la más alta del salón La más gordita del salón Usaba lentes Y era bien inteligente Entonces era como que la nervia Y cosas así Esas cosas duelen Bueno, a mí me dolían no sé ustedes, compártanme sus experiencias Quiero, quiero saber si no soy la única <risa> Pero sí sé que la mayoría de mujeres Todas, todas, todas en algún momento Hemos tenido mala relación con, con la comida Y todo por querernos ver bien Pero cuando, cuando quedamos embarazadas Es otra onda O sea, después del bebé Te tenés que seguir cuidando igual Y pueden creer ustedes que eh, cuando estaba embarazada de Emilia No aumenté ni siquiera una libra Al contrario, perdí un montón de peso Y cuando la tuve a ella Después de tenerla a ella Me subí de peso como que si Como que no sé Como que si Como que si no hubiera comido todo el embarazo Y todo lo del embarazo me lo comí después, algo así entonces estoy trabajando porque yo quiero sentirme bien primero, quiero estar saludable para mi hija quiero verme bien, quiero estar bien conmigo antes de los 30 años y si me preguntan a mí, antes yo pasaba en el gimnasio casi cuatro horas ahora en la mañana venía escuchando un podcast de verdad que les quería compartir también, eh, este podcast se llama Gold Diggers es Gold de Meta se lo voy a dejar en Instagram también para que lo vayan a chequear. Y estas chicas, yo las sigo a ellas desde el año pasado. O bueno, desde hace quizás como dos años, creo yo, no me acuerdo muy bien. Pero eh, ellas, las dos han perdido peso y son una motivación para mí grande porque son personas alcanzables, o sea, no son personas súper famosas que son fit ya, sino que están como en una, en una transición ahorita de sus vidas que yo digo, wow, o sea, si ellas pudieron, yo también puedo, una de ellas es mamá, la otra no es mamá todavía, pero tiene su bebé, que prácticamente es su negocio, y todos sabemos qué difícil es, o sea, estar a dieta y al mismo tiempo hacer ejercicio o llevar un estilo de vida saludable teniendo un bebé o, o estando ocupada. Entonces, créame que yo todo el tiempo que estuve sin hijos, jamás, bueno no digo jamás, porque sí le puse atención a mi salud, pero por lo mismo que había pasado de, de mis abortos espontáneos, yo dije, ¿para qué me voy a cuidar? O sea, ¿para, para qué? No tenía ganas, créame que no tenía ganas, y verme en el espejo y mi cuerpo diferente, peor, o sea, no me daban ganas, no me motivaba, o sea, ¿cómo te va a motivar algo que no te gusta? ¿Me entiendes? O sea, no, no, no había motivación para nada. O sea, y la gente me podía ver y me podía decir si seguís igual, o sea, te veo igual o algo así, pero yo sabía que no. O sea, solo uno mismo sabe cómo se siente. Entonces quiero que vean cómo todo eso de la autoestima juega papeles importantes en todas las etapas de tu vida. Y ahora que veo para atrás, yo digo, si solo hubiera, me hubiera puesto las pilas. Antes de tener hijos Porque yo antes creía que yo no tenía tiempo Yo decía, ay, yo no tengo tiempo O sea, vengo súper cansada del trabajo Y no tengo tiempo para hacer ejercicio No tengo tiempo para cocinar No tengo tiempo para hacer dietas O para hacer meal prep Que son como eh, la preparación de las comidas de la semana No tengo tiempo para hacer eso Pero ahora que tengo una bebé Ahora sí no tengo tiempo de verdad Entonces para todas las que no tienen tiempo Uh, para las que dicen que no tienen tiempo y no tienen hijos sí tienen tiempo lo que <ríe> sí tienen tiempo y lo que tienen también son excusas porque esas son excusas entonces parte que les, les estoy compartiendo que estoy haciendo dieta otra vez y, y estoy tratando de hacer ejercicio porque todavía Solo un día he hecho ejercicio y ahora es la semana número 2 de la dieta y se supone el ejercicio que estoy haciendo y no, de verdad que no he tenido chance porque es tan difícil, solamente con hacer la dieta créanme que estoy haciendo un, un cambio súper drástico para mí que me está costando también. Entonces, eh, esas chicas hablaron de eso en el podcast ahora en la mañana, que yo me ponía a pensar y decía, wow, o sea, una cosa lleva a la otra. Entonces si sos chera y, y estás queriendo llevar un estilo de vida fit Y no solamente para verte bien Pero por tu salud también Te aconsejo que lo hagas No le des más larga Yo no soy fit ni menos nada de eso eh, Pero sé que es algo beneficioso Pues es algo que nos va a beneficiar Para bien a la larga Entonces pónganse a pensar O sea realmente no tengo tiempo O estoy haciendo excusas o sea, Porque créanme que yo ahora Me levanté a las 5 de la mañana le di de comer a Emilia me levanté, me quedé despierta un rato y yo dije, voy a hacer ejercicio o me vuelvo a dormir, y me volví a dormir, para que vean que o sea no son las únicas, y me sentí mal, después yo dije, pude haber hecho aunque sea media hora de algo, no importa qué pero yo me pongo a pensar o sea, para mí el hacer ejercicio es como, tengo que hacer una hora exacta o tengo que hacer por lo menos dos horas y tienen que incluir cardio y tienen que incluir eh, algo para, para fortalecer los músculos O para hacer fuerza O sea, tienen que incluir algo con peso Entonces, pero realmente He visto gente rebajar solamente caminando He visto gente rebajar solamente saltando cuerda Entonces yo digo, no, o sea, tengo que ponerme las pilas Y tengo que hacer algo al respecto Entonces créeme que estoy tratando Pero, o sea, me va a costar es un hábito que estoy construyendo, no es algo que lo voy a hacer solamente un mes y ya subo. Entonces a mí, otra de las cosas, a mí me encanta comer. A mí yo amo comer, amo la comida, amo cocinar. No sé quiénes se acuerdan que antes de subir historias de cocinar eh, y cosas así. Ahora mi mamá me ayuda con la cocinada, entonces ya casi no estoy cocinando. Pero el domingo, este domingo que pasó, hice mi meal prep. Dije, no, o sea, es, esta semana tengo que seguir a pie de la letra la dieta porque me quiero sentir bien, quiero llegar a mi peso ideal, quiero estar bien para la Emi, quiero poder jugar con ella cuando crezca, o sea, no quiero tener problemas de, de algo, ¿me entienden? Y no es que esté enferma, porque para el peso que tengo, créanme que debería de tener bastantes problemas, problemas eh, médicos y realmente no los tengo, gracias a Dios. No lo tengo, no sufre la presión, no sufro, o sea, lo único que tengo es sobrepeso. Entonces eso tengo que solucionarlo. Tengo que solucionarlo no porque nadie me esté diciendo, sino que porque yo lo quiero hacer. Entonces, eh, de verdad que es algo que beneficia, Le beneficia. Y gracias a Dios que no aumenta de peso durante el embarazo. Porque si hubiera. Bueno, mi mamá me estaba contando que ella aumentó casi 30 libras conmigo. Imagínense, o sea, Pónganle que eran como 7 libras solo mías Pero añadirle a eso 25 ¿Cuántas libras ella tenía que bajar? Y luego de eso tuvo a mi hermana Y luego de eso tuvo a mi hermano Entonces, pónganse a pensar O sea, mejor trabajo ahorita Que no tengo hijos en esto O nunca trabajo en esto Y me voy a sentir mal después Entonces, pónganse a pensar Un poquito en eso Si están como en, en algo que quieren empezar Oye, no solamente en el ejercicio Sino que con todo, si quieren volver a estudiar si quieren comenzar un proyecto, háganlo ahorita, no no le den larga, no 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 sigan como extendiendo el tiempo pudiendo, pudiéndolo hacer ahora, pasos chiquitos, pasos chiquitos, yo siempre he sido del criterio de que quiero todo ya o sea yo soy súper impaciente, se lo prometo que soy súper impaciente, no tengo paciencia para nada y es como que lo quiero ya, y quiero que sea ya ahorita, y quiero ver el cambio ya, o sea, ahora amanecí así, y mañana quiero perder, ya quiero tener 15 libras menos, y estoy aprendiendo que no es así, o sea, cuando, cuando hay dietas o, o procesos que son así de rápidos, es porque no son sostenibles, o sea, no es algo que, que pueda sostener a, a, a largo plazo, entonces yo no quiero eso, entonces por eso estoy aprendiendo a comer otra vez, estaba solamente haciendo dietas como yo me las ponía sola, ¿vea? entonces eso no está bien porque bueno, regresando al tema de, de la autoestima cuando estaba chiquita, mi mamá me llevó a la nutricionista cuando tenía 12 creo, 12, 11 años y la nutricionista pues obviamente me dio la dieta, me dijo que tenía que hacer ejercicio y yo seguí todo de pie de la letra y rebajé casi 30 libras, imagínense, 30 libras, llegué a pesar 160 libras, 160 libras, yo mido 170, 170 metros, eso es lo que mido. Mi peso ideal se supone que son 140 libras, pero he llegado a 150 y me veo súper, súper enferma. Entonces para mí siento que mi peso ideal, donde me veo bien y me siento bien, son 160, 170 libras está bien. Entonces eh, fui donde la nutricionista, ella me dio la dieta y toda la situación y eso me cambió completamente. O sea, me empezó a gustar todo eso de la nutrición, me empezó a gustar el ejercicio. Me me empezó a usar saltar cuerda me acuerdo que en mi cuarto saltaba cuerda yo solita, y un montón de cosas así, créanme que siempre, bueno, hubo una niña que me dijo que yo jamás iba a tener novio, porque yo era fea, porque era gorda, porque eh, usaba lentes, o sea, fue algo bien feo, y eso me marcó, yo dije, Puy, o sea, de verdad, nunca me voy a casar y nunca voy a tener novio, y me la creí, me la creí, o sea, en mi, mi cabeza fue así como que Sí, nunca voy a tener novio porque soy bien fea Entonces eso me quedó como para siempre Y créanme que uno de mis miedos con Emilia Es que alguien venga y le robe su inocencia Y alguien le diga lo mismo Y quiero que ella vea en mí Quiero que ella quiera ser como yo, ¿me entienden? O sea, quiero arreglar mis situaciones internas Para poder enseñarle a ella que qué es lo que de verdad vale la pena y que no importa qué es lo que le diga a alguien, que eso no significa que, que ella es eso que esa persona está diciendo. Y yo, por ser tan cerrada con mis emociones, mi mamá nunca supo. Yo le dije ya cuando estaba un poco más grande y ella me decía, ¿por qué no me decías? O sea, yo te preguntaba cómo te iba en el colegio, pero mi respuesta siempre ha sido... Me, bien, o sea, todo está bien, yo no doy detalles, o sea, yo no, yo no le iba a decir, ah, sí, vete, que ahora una niña me dijo esto y esto, o sea, jamás le iba a decir eso, y dejen eso a un lado, después de eso, en el desarrollo, eh, que te salen espinillas y barritos y cosas así, yo me escondía, o sea, yo me acuerdo que en la, colon en la colonia donde yo vivía, salíamos a jugar y todo eso, yo era como de las menores. De mi grupo de amigas Todas eran como 3, 4 años mayor que yo Entonces se imaginan que ellas iban adelantadas Y sus cuerpos superchivos chivos y desarrollados Y yo era la gordita que había rebajado Bueno, en ese momento todavía estaba gordita Me acuerdo que una de mis mejores amigas se llama Tati <risa> A mí me gustaba su hermano y su, y su hermano jamás me hizo caso O sea, obviamente, primero, él ya era mayor que yo Segundo yo jamás había tenido novio en la vida, yo no sabía de esas cosas, pero él era mi amor platónico Entonces el hecho de que de yo no gustarle a él y cosas así, me hizo así como que puch O sea, fue peor, fue como una leña al fuego, o sea, fue como darle más fuego al fuego, ¿vea? Y era como que, ay no, Dios mío, no me va a hacer caso y cosas así, cosas de niños, ¿vea? Pero si se ponen a pensar todo eso te afecta a la larga porque decís, pues, o sea, de verdad nunca nadie me va a hacer caso, nunca nadie, eh, nunca le voy a abusar a nadie, nunca me voy a casar. Esos eran mis pensamientos, esos eran mis pensamientos y estoy siendo bien honesta y bien abierta en ese tema porque sé que niñas escuchándome que quizás tienen, que 16, 17 años. Y yo sé, pues yo he estado ahí también. Entonces no son las únicas, todas pasamos... Eh, etapas difíciles del embarazo Créanme que después de eso Rebajé un montón Y ya después ahí andaban detrás de mí los chicos Y me andaban que, diciendo que bien bonita Y que no, que, que no sé cuándo Pero esa es historia, ¿verdad? Entonces, pero a lo que voy con eso Es que ustedes se tienen que sentir y, y sentirse bien Más que todo, que nadie les diga Que son aquí o son allá Porque eso no es cierto No son lo que los demás dicen que son Son lo que ustedes proyectan ser y lo que ustedes quieren ser lo que ustedes pueden llegar a ser entonces todo está en la mente y créanme que ese podcast de estas niñas, yo, a mí me gustan bastante los podcasts y, y yo les comentaba a ellas porque hablé con ellas en la mañana y les decía una de, la, de, de, una de las motivaciones para hacer mi podcast fueron ustedes también, o sea porque yo las veo a ellas, o sea son salvadoreñas de, venimos de El Salvador somos salvadoreñas, una es mamá la otra no, pero yo me veo en ellas O sea, ellas ya están mayores que yo Ya tienen 30 años Y digo, Puch, o sea quiero ser como ellas Su actitud y cómo ven las cosas De qué manera lo ven ahora Es como que wow, o sea Qué chivo, ¿verdad? ser, ser ese tipo de mujer Entonces eh, Se les agradece un montón Y así como ellas, también me gusta escuchar otro tipo de podcast Y me he dado cuenta Que la mente te juega eh, Situaciones varias veces Donde vos sentís mal, pero, o sea, si, si querés de verdad hacer un cambio, la mente es, es por donde empezar realmente, y créanme o sea, yo he hecho dietas, y yo he hecho ejercicio y mi cuerpo se ha estirado se ha, se ha encogido, se ha estirado se ha encogido, se ha estirado, se ha encogido porque nunca he estado estable con mi peso, o sea, nunca he sido, nunca he estado en un, en un eh, peso ideal, por así decirlo, solamente esa vez que les digo, que tenía como 13 años, fue mi última vez que estuve como en 160 libras después de eso ya no volví a estar en el mismo peso luego me engordé de nuevo y así estuve, entonces todo esto es como un, un, un sube y baja, creo que también afectó bastante mi edad, entonces era como que a los 13 rebajé, luego aumenté un poquito, luego volví a rebajar luego aumenté y así, entonces ya ahorita que tengo 25 años yo digo, no, o sea ya tengo que tengo que ponerme en algo quiero, quiero estar así Quiero sentirme así, quiero motivar a más gente, muchas, bueno no muchas personas, pero sé que mi hermana, he hablado con mi hermana y le dije es que mira, es que yo quiero estudiar nutrición O sea, era una de las carreras que estaban en mi lista cuando estaba en El Salvador, estaba nutrición, odontología, eh, psicología y arte, porque me gusta mucho bastante el arte entonces esa, esas eran mis carreras, yo decía ¿cuál, por cuál me decido, vea? pero nunca me decidía por nada y al final empecé a estudiar algo que ni terminé y hasta la fecha no he terminado, entonces esa otra de las cosas, o sea no son las únicas, si ustedes se sienten estancadas o queriendo avanzar en algo y que no pueden Créanme, no son las únicas Yo también aquí estoy Entonces he hecho este podcast Porque quiero ser bien real con ustedes Realmente quiero que, que, que me conozcan Desde otro punto de vista O sea, yo no tengo todo, todo ordenado mi, mi vida no es perfecta este, Pero trato de ser la, la mejor, una mejor mujer Que fui el día anterior Entonces para eso quiero, quiero hacer pequeños pasos Quiero dar pequeños pasos Para poder ser la mujer que quiero ser mañana entonces eh, me está costando un montón, créanme más ahora con Emilia pero yo digo no, sí, si, si no es ahorita no lo voy a hacer porque si ahorita estoy diciendo, ay es que tiene tres meses, está muy chiquita entonces cuando tenga un año voy a decir, ay, es que tiene un año entonces es mejor cuando tenga dos y cuando tenga dos voy a decir, Ana, es que tiene dos años entonces cuando tenga tres y así, entonces no queremos que pase eso conozco a una, ni, a una chera también que se llama Carla, si me, sé, si me está escuchando, saludos y ella empezó a hacer ejercicio también, les voy a contar rápido esto La Carla, es ma bueno, ella es maestra de profesión, ella es maestra de, de kinder Y a ella le encanta lo que hace, o sea, yo a ella la conozco del colegio Y ella es una mujer súper artística, o sea, a ella le encanta todo lo de arte Y créanme que lo hace súper bien, o sea, de ella aprendió un montón de cosas en el colegio y es una súper buena maestra, pero ella tiene, ella, yo siempre le vi potencial a ella de querer hacer su negocio, siempre, toda la vida. Y la mamá de ella también tiene su propio negocio y la hermana de ella también. Pero a ella yo decía, no es que la Carla tiene potencial, para, o sea, para más de maestra, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en El Salvador es bien difícil poder emprender cuando no tienes apoyo y nada de eso me imagino que para la Carla fue súper difícil, pero este, ahora ella tiene su propio negocio y he hablado con ella porque, o sea, hablamos bastante seguido y me dice no, es que mira, estoy súper mejor, así que mi negocio se ve súper menos estresada, créame, se ve menos estresada, mil veces menos estresada, tienes un niño que creo que tiene dos añitos, creo yo, o tres, no, no estoy segura, eh, y pasa con su niño ahora Ella tiene su libertad Y empezó a hacer ejercicio también Entonces yo decía, pucha, si la Carla puede Entonces yo también Y así, entonces créanme niñas Si ustedes todavía no tienen hijos Pónganse las pilas, pónganse los tenis ahorita Pónganse a hacer squats Y pónganse a ver videos de motivación Y créanme que eso les va a ayudar Y este, en cuanto a, a, a mi testimonio, para ya ir terminando eh, Obviamente, bueno, yo soy cristiana y yo or oré mucho, <risas> busqué bastantes respuestas, eh, Dios, pues finalmente a veces no so nosotros no somos quien para cuestionar a Dios ni por qué hace las cosas y finalmente entendí que el propósito, el propósito para el propósito que Dios tenía para mí pasando por esas situaciones era para que otras personas, otras mujeres no se sintieran así eh, no se sintieran mal, no se sintieran fracasadas no se sintieran mal las mujeres no se sintieran que nunca iban a poder ser más, sino que para que tuvieran más fe entonces si vos también sos esa mujer que me estás escuchando y has tenido abortos espontáneos y ahora no, no te sentís que vales eso es mentira, es una mentira que es en tu mente no sos lo que tu mente dice que sos tampoco sos lo que Dios dice que sos y Él dice que sos valiosa y Él dice que te ama y Él dice que está contigo no importa la circunstancia no importa cuánto, cuánto le haya fallado pero que Él no falla así que creo que ese fue el propósito de todo eso para poder yo llegar hacia donde otras mujeres para que comprendieran que detrás de eso hay una, hay una luz hay un, hay un nuevo amanecer hay, unos, hay nuevos propósitos y Dios me regaló a Emilia y ella es un regalo para mi vida precioso la amo <ríe> con toda mi alma y ha sido difícil créanme que yo me ve, veía la maternidad de, 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 o sea, veía la maternidad súper diferente a lo que estoy viviendo ahorita porque yo pensaba que era un poco más fácil, pero no, <risa> así que solamente Dios conmigo, Él me ayuda todos los días y pues obviamente mis papás, mi mamá que me lo está cuidando, mi esposo, su apoyo y mi hermana por, por medio de videollamada, como sea, ella me ayuda también y, este, y así va, así va, entonces la vida es un sube y baja, pero de ustedes depende dónde se quieren dirigir o sea todos tenemos opciones y estamos a una decisión a una decisión de ser lo que queremos ser o no ser lo que quiere ser todo lo que es en tu mente lo puedes lograr solamente toma tiempo sacrificio ganas y toma una mente positiva y créanme que yo también estoy estoy trabajando para eso, estoy trabajando por eso. O sea, no, no soy perfecta, no me creo perfecta, no tengo todo bajo control, ni jamás lo voy a tener. Pensaba que sí, pero es mentira. Y no está bien, o sea, querer ser perfecto toda la vida tampoco. Pero, pero todo se puede en esa vida, así que eh, eso les quiero dejar a que, a que piensen, que todo lo que se propongan, todo lo pueden lograr. No dejen que sus problemas de chiquito los persigan arreglenlos, arreglenlos, siéntense, pregúntense por qué, por qué ha pasado todo eso, sino que no se pregunten por qué, pero mejor pregúntense para qué, para qué me pasó esto, para qué eh, me sucedió esa situación, para qué estuve en esa situación, para qué tomé esa decisión, y se van a ir dando cuenta que todo en la vida es como un rompecabezas, y así es como yo veo la vida, como un rompecabezas, lo que pasa hoy es algo que me va a ayudar para mañana, lo que pasa mañana es algo que me va a ayudar para pasado mañana y así sucesivamente. Y ahora que ya tengo una hija, créanme que ella es una motivación más y, y es algo que le voy a dejar a ella. O sea, imagínense, ella es mujer, o sea, ni siquiera es un varoncito, ella es una mujer y ella va a ver a su mamá, o sea, voy a ser su modelo a seguir. Y esa es una responsabilidad, es el trabajo más grande en la vida Con mayor responsabilidad que yo he tenido en mi vida Créanme, o sea, darle un buen ejemplo a ella Bueno, primero tuve a mi hermana y le di mi ejemplo O sea, yo tomé varias decisiones estúpidas y ella lo sabe Y, y gracias a Dios que ella no está siguiendo mi rumbo O sea, ella está estudiando, ella va a terminar de estudiar Ya casi va a ser maestra también mi hermano lo mismo, o sea, me vio creciendo Y él también va a estudiar Se va a graduar y todo eso Y, y estoy orgullosa de ellos porque no son lo que, lo que yo fui ¿Me entienden? Pero yo también tengo que ver Por mí porque pues yo tampoco Tuve a una hermana mayor A quien ver y cómo hacer las cosas Entonces este, Me cuesta un poquito más, pero es una gran responsabilidad Sobre mis brazos Y ahora que tengo a Emi Pues obviamente es Es peor entonces este quiero hacer lo mejor que yo pase para ella así que este si quieren que hable de algo más díganme escríbanme eh, mi DM está abierto para ustedes siempre que necesitan hablar con alguien espero les haya gustado ese episodio sé que son un poquitito un poquitito eh, diferente pero créanme que quiero traerles un montón de, de otros tipos de tema eh, en cuanto a eso si quieren que hable más sobre la autoestima díganme si quieren otros temas pues yo los busco yo me informo yo aprendo y yo se los traigo aquí si quieren invitados especiales también ya estoy buscando a alguien con quien poder hablar porque hablar como yo solita es un poquito extraño aunque me gusta hablar bastante pero créanme que a veces no tengo ordenadas mis ideas entonces como que me confundo con lo que voy a hablar así, así que voy aprendiendo Y gracias por estar conmigo una vez más Gracias por estar eh, en mis inicios Otra vez, les doy muchas gracias Episodio número 2 Si tienen preguntas, por favor Háganmela saber también, dudas todo lo que ustedes quieran, si quieren que hable más sobre métodos anticonceptivos feliz de la vida, a mí me encanta todo eso, eh, métodos naturales eh, anticonceptivos también funcionan es mito, es mito si alguien te dice, eh, no es que yo pruebo el método natural y no me funciona, no, no es eso, lo que pasa es que no lo estás haciendo bien, entonces si quieren que hable más sobre eso, pues yo feliz de la vida también eh, me informo Aprendo, les enseño y juntos vamos aprendiendo y vamos creciendo Si quieren que hable de niños, hablemos de niños y toda esta situación Así que eh, muchas gracias por haberme escuchado una vez más Espero les haya gustado el episodio número 2 Y nos vemos la próxima semana Cuídense mucho, bye bye